Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von FIVE. Heute ist bei mir Penny Schiffer, die Gründerin oder Co-Gründerin von Raised AI und unser Gespräch wird sich vor allem um das Thema Venture Capital bei Startups drehen. For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life and an approach to dealing with problems. This is FIVE, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things. And yes, to be curious, to look what's behind the next corner. Ja, hallo Penny und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du heute da bist und mit uns zu deinem Startup, zu eurem Gründungsprojekt, zu deinem Weg uns was erzählen wirst. Herzlich willkommen. Gerne, hallo Franziska, sehr schön. <lacht> Genau, vielleicht fangen wir einfach mal an. Ihr habt das Startup Rise AI 2019 gegründet. Erzähl uns doch mal kurz, was ihr macht und wie ihr zu der Idee gekommen seid. Sehr gerne. Ja, ich bin selbst lange Jahre als Investorin aktiv gewesen. Ich war in einem Corporate Venture Fund, welcher in der Schweiz und im Silicon Valley investiert hat und ich habe eigene Angel Investments gemacht. Also ich kenne die Seite als Investor für frühphasige Unternehmen ganz gut. Und vor etwas über zwei Jahren ist mir das so richtig aufgefallen, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt machen wir hier die Investments in die modernen Themen und ganz zukunftsweisende äh, Projekte, aber wir selbst arbeiten eigentlich noch ziemlich altmodisch sozusagen. Wir nutzen keine Daten oder nur in geringem Maße, wir haben wenig Automatisierung und wir arbeiten eigentlich noch so wie vor 20, 30 Jahren. Und da habe ich gedacht, okay, da in vielen Bereichen äh, künstliche Intelligenz und Daten eine Rolle spielen, ist es natürlich auch so, dass es im Bereich Venture Capital eine Rolle spielen wird und viel Potenzial noch besteht. Und dann habe ich eben angefangen zu schauen, was kann man machen mit Daten, wie kann man sich besser organisieren, was gibt es für Möglichkeiten auch mit künstlicher Intelligenz, um Startups besser zu finden und zu bewerten und habe dann so die Idee für Race geboren, bin dann für äh, einige Monate im Silicon Valley gewesen, um das mit Kollegen und äh, Investoren zu besprechen und habe dann eben angefangen zu bauen, was wir jetzt ähm, gelauncht haben. Ihr seid ja Drei, oder? Zu dritt, ein Team. Genau, dreieinhalb, ja. Genau, <lacht> dreieinhalb. Vielleicht erzählst du mal so, also wie kam es äh, dazu, also wie hast du deine Co-Founder gefunden, äh, wie ist das weitergegangen, so also von der ersten Idee dann irgendwie in, in ein richtiges Startup und was mich natürlich auch interessiert hat, ähm, wie kamst du eigentlich in den Bereich überhaupt, also Du hast ja erzählt, so, du hast schon davor im, im, mit Angel Investments und, und dem Ganzen zu tun gehabt und das ist ja schon jetzt auch nicht so, dass das so ganz alltäglich ist. Also wie, wie bist du in dem Bereich überhaupt schon mal reingekommen? Und äh, die zweite Frage eben, wie äh, seid ihr dann zu einem Team geworden? Also wie ich ins Investing reingekommen bin, da ist ein bisschen äh, Wunsch und Zufall und Glück auch gewesen, dass ich in einem großen Corporate gearbeitet habe. Und neben meiner Tätigkeit Angel Investments machen konnte, also mein eigenes Geld 
investiert habe als Teil von einer Gruppe, also nicht, äh, ich habe nicht eine halbe Million in einzelne Firmen investieren können, sondern kleinere Tickets, aber dafür eben eine ganze Menge und gemeinsam mit einer Angel-Gruppe. Und ich denke, diese Tätigkeit hat mir dann auch geholfen, in dem Corporate Venture Fund ähm, eine Rolle zu spielen. Also ich hatte dort die Möglichkeit, eben schon mit einem Vorwissen zu kommen aus dieser Angel-Investment-Tätigkeit. Und ich hatte das schon immer gewollt, also das hat sich wirklich dann sehr gut daraus ergeben. Wenn es jetzt da um die zweite Frage geht, wie ich meinen Co-Founder gefunden habe, ich habe also aktuell einen Co-Founder und eine, sagen wir, Early Employee und noch einen Freelancer, mit dem wir arbeiten. Und einen technischen Co-Founder zu finden, das ist schon eine ganz schöne Challenge, würde ich sagen. Also, es ist so, vor Corona war mir eigentlich ganz fest, dass es jemand sein musste, mit dem ich vor Ort arbeiten kann, so wie man sich das vorstellt. Man sitzt zusammen im Büro, man diskutiert, man ist eigentlich sehr lokal und sehr eng beieinander. Und deshalb konnte ich ja nur einen Co-Founder aus dem näheren Umfeld in Frage ziehen. Und es, ich wohne in Zürich, immerhin eine große Stadt. Trotzdem gibt es dort nicht äh, 5.000 potenzielle Co-Founder, die diese speziellen technischen Skills mitbringen, die ich brauche. Ich habe dann äh, ein Sommer lang sozusagen Co-Founder-Dating gemacht. Ich habe also alle äh, Bekannten, alle Menschen, die so in Frage kamen und die offen waren, getroffen und habe mit ihnen darüber gesprochen, was wir machen wollen. Aber ich muss sagen, das hat eigentlich nicht so recht funktioniert. Das war so ein bisschen, wie auch Dating gehen kann. Also man führt so ein erstes <lacht> Gespräch, man äh, hat ein gutes ähm, Auskommen und dann wird man geghostet. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, jeder schaut, dass er noch eine andere, eine bessere Möglichkeit findet, war vielleicht auch gar nicht wirklich daran interessiert, sich zu binden, also vielleicht aus der jetzigen Position nicht rauszukommen hat vielleicht auch dann gemerkt, dass äh, jemand, der nicht technisch ähm, arbeitet, anders denkt. Ich weiß es nicht, aber das war wirklich schwierig, jemanden zu finden, auf diesem kleinen Weg mit der Idee, jemanden vor Ort zu haben. Und es ist auch so, dass in meinem Bereich, im Bereich Data Science und Data Engineering, da gibt es Sachen, die sind sehr, ähm, sagen wir mal, das ist der Fun Time, das ist das ganze Entwickeln von Datenmodellen, und es gibt aber auch die harte Arbeit, die dahin führt, dass man überhaupt die Daten zur Verfügung hat, also das Data Engineering. Und ich habe dieses erste halbe Jahr eigentlich nur Leute getroffen, die gesagt haben, ja klar, sie wollen auch mal so ein bisschen äh, Datenmodelle trainieren, das würde ihnen doch noch viel Freude machen. Aber soweit ich gesagt habe, <lacht> ja, wir müssen aber auch die Data Pipeline bauen, das ist mehr so Software Engineering, das sind kleine Schritte, das ist auch mühsam auf eine Art. Da haben die die, die Tür aufgemacht und sind gegangen im Grunde genommen. Und das ähm, weiß ich nicht, ob ich das hätte beschleunigen können, aber das war sicherlich äh, schwierig, dies erste, den ersten Sommer dann jemanden zu finden, der also die Vision teilt und auch bereit ist, diesen Weg zu gehen, der ja aus vielen kleinen Schritten besteht und nicht daraus, dass man mal so ein, sagen wir, ähm, studentisches oder ein Forschungsprojekt macht und mal einen Datensatz auswertet. Ja, wie habe ich denn meinen Co-Founder gefunden? Das ist ja jetzt eigentlich auch die Frage. In der Corona-Zeit, <lacht> habe ich mich wieder mit äh, meinem Kollegen Thomas verbunden, der mittlerweile in Spanien wohnt. Und wir haben einfach mal angefangen, zusammen zu arbeiten. Und über die Wochen und Monate haben wir dann gemerkt, dass das so gut klappt, dass wir uns vorstellen können, uns enger zu verbinden als Co-Founder. 
Und ich hätte ihn wahrscheinlich überhaupt nicht in Betracht gezogen, wenn das nicht am Anfang von der Corona-Zeit gewesen wäre und wir alle sowieso im Homeoffice waren. Da bin ich natürlich jetzt sehr dankbar drüber, dass ich mir den Blick geöffnet habe. Aber das war halt ähm, vorher mir eigentlich kaum möglich. So habe ich ihn dann äh, gefunden. Also ein bisschen Zufall. Ich kannte ihn schon, äh, aber das hat sich auch über die Zeit so gewachsen ergeben, dass wir uns dann auch als Co-Founder gefunden haben. Er hat bestimmt auch ein bisschen investiert, wenn man so möchte, weil er nicht gesagt hat, wir machen erst einen Vertrag und so, sondern er hat gesagt, wir fangen mal an und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Und erst dann ist diese Beziehung so gewachsen. Ja, super spannend. Also wir hatten in einer unserer letzten Folgen schon mal so ein Remote-Startup-Team, wo die beiden Gründer sozusagen nicht am gleichen Standort sind. Und wie funktioniert es bei euch bis jetzt? Also wie sind so die Erfahrungen in dem Jahr jetzt oder wie lange arbeitet, arbeitet ihr jetzt zusammen? Ja, so anderthalb Jahre. Mhm. Es war eine rechte Umstellung nötig, natürlich von der Arbeitsweise. Also wir nutzen jetzt mehr Tools, um die Arbeit zu organisieren, also so ein Trello-Board oder Kanban-Board. Wir arbeiten mehr für auch für Business-Themen, wie man in der Softwareentwicklung arbeiten würde, dass man so einen Backlog hat, dass man die Aufgaben beschreibt, dass man so einen Weg hat, sich als Team durch die Aufgaben gemeinsam durchzuführen, auch gestützt mit Technologie. Wir nutzen natürlich ausführlich oder sehr intensiv Slack für die täglichen Nachrichten und die kurze Koordination, aber teilweise auch für thematische Diskussionen. Wir... Ähm, ja, wir äh, müssen mehr so Status-Calls und äh, regelmäßigen Abgleich haben. Das mussten wir auch vor einem Jahr mal so richtig umstellen, weil wir gemerkt haben, wir verlieren uns sonst, auch im gesamten Team. Ähm, es funktioniert vor allen Dingen gut für Aufgaben, die mehr äh, nachdenken, äh, Systematik, so etwas schon fast Pedantisches erfordern, wie es ja in der Softwareentwicklung oft der Fall ist. Aber es ist schon eine Herausforderung, wenn es darum geht, kurzfristige, unvorhergesehene Sachen in so einem Feuerwehrmodus zum Beispiel zu erledigen oder zu lösen. Wir hatten im Frühjahr so einen Vorfall, wo ein Teil unserer Data Pipeline unerwartet ausgefallen ist und wir dann schnell einen Quickfix machen mussten und dann nach und nach das ersetzen mussten. Und das wäre vielleicht doch leichter gewesen, wenn wir in einem Raum gewesen wären. Wir haben das hinbekommen, aber ich glaube, dafür ist ein Remote-Team mitunter nicht so gut aufgestellt wie ein Team, was dann wirklich vor Ort so wie eine Einsatzzentrale eigentlich machen kann und dann auch nicht eher quasi geht, bis das Problem gelöst ist. Okay, also Vor- und Nachteile sozusagen, die, wie Fall. immer im Leben. Ja. <lacht> genau. Aber der ganz große, äh. also ganz großer Plus ist Zugang zu Talent. Das muss man sagen. Ich meine, der War for Talent ist real. Das äh, findet überall statt. Äh, das hört man an allen Ecken und Enden. Und wenn man sich auf einen sehr kleinen Raum beschränken muss, weil man geografisch dort sitzen möchte oder sitzen muss, dann hat man wirklich viel weniger mögliche Kandidaten für alles. Und das ist, glaube ich, etwas, was durch diese Remote-Work ganz anders sich gestaltet. Voll. Und du kannst ja immer mal nach Spanien fliegen <lacht> zu, zu Workshops oder Teamsitzungen, was ja vielleicht auch Motivation ist manchmal, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Erzähl doch mal ein bisschen so nochmal vielleicht, ähm, 
Also es ist ein technisches Startup. Hast du, ähm, was ist dein Hintergrund, was hast du studiert? Bist du aus dem äh, technischen ähm, Studienumfeld? Genau, wie, wie kommt es? Ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Da habe ich selbst für mich einen Prozess durchgemacht, weil ich ursprünglich mal Psychologie studiert habe. Und Psychologie in Deutschland ist ja sehr statistiklastig. Also man macht während dem Bachelor- und Masterstudium macht man an manchen Universitäten nur Prüfungen in Statistik. Bei mir war das eben so. Ne? Von sieben Prüfungen für den Bachelorstudiengang habe ich sechs in Statistik gemacht. Und das war richtig mathematisch, das waren von Mathematikprofessoren unterrichtet, sehr anspruchsvoll, Vorhersagemodelle, Hypothesenprüfung und so weiter. Ich habe das damals immer sehr gerne gemacht. Ich habe das aber lange nicht so intensiv brauchen können. Und bei mir hat es vor anderthalb Jahren einfach wie Klick gemacht. Und da habe ich mir diese ganzen Machine Learning Terms und diese ganze Statistik, die dahinter steht, übersetzt in das, was ich halt damals gelernt habe, aber was eben nicht Machine Learning hieß und was ich auch nicht mit Python äh, programmiert habe, sondern auf andere Art angeschaut und bearbeitet. Und da habe ich eben verstanden, wie das, was wir jetzt bauen, auszusehen hat. Ich konnte mir das ab da alles vorstellen und habe mich viel stärker eingebracht und habe eigentlich die konzeptuelle Data Science und, und Vorhersagearbeit machen können. Und das ging sogar so weit, dass ich meinen Professor von damals angerufen habe. Ich habe die Telefonnummer da im, äh, gesucht im Telefonbuch, der ist ja mittlerweile emeritiert, und habe mich bei ihm einfach mal bedankt, dass er mir damals so toll alles beigebracht hat. Der kriegt ja selten ein Dankeschön, weil die meisten Leute das Fach ja nicht so toll finden. Und der war richtig gerührt und ich war auch richtig gerührt. Und das ist eigentlich jetzt ganz interessant, weil von der Datenseite her ist mein Verständnis für die Information, die in Daten enthalten ist, für die Minimumanzahl, die wir für irgendeine Vorhersage brauchen oder für die Art, wie wir unsere Modelle aufbauen wollen, ist es sehr wertvoll und ist eben auch etwas, was von den Techies, die alleine von der Implementierung her kommen, gar nicht immer so eingebracht wird. Also ich habe ein viel intuitiveres Verständnis von der Datensituation, während ich aber angewiesen bin natürlich darauf, dass ich gemeinsam mit dem Tech-Team das dann auch umsetzen kann in eine Pipeline. Ja, vielleicht einfach so für das Gesamtverständnis nochmal für unsere Podcast-Hörer, vielleicht sagst du nochmal ein bisschen mehr so über euer Geschäftsmodell, was ist euer Kunde, was ist eigentlich euer Werteversprechen? Gern. Dass man nochmal so ein bisschen das ganze <lacht> Bild irgendwie sieht von Raised AI. Ja, sehr gerne. Also wir helfen frühphasigen Investoren, Startups früher zu finden, also wenn sie gerade aus dem Stealth-Mode kommen, oder solche Startups zu identifizieren, die sich in eine spannende Phase bewegen, also die Traction haben oder auf der Suche sind nach Kapital. Das ist insofern sehr interessant für Investoren, weil es immer wichtiger wird, früh Zugang zu bekommen und Startups früher zu finden. Die besten Investments werden heute gemacht, bevor die Startups zum Beispiel auf Crunchbase oder Pitchbook oder in anderem öffentlichen Umfeld auftauchen. Und wir bieten eine Software, die es ermöglicht, solche Startups so früh wie möglich zu finden, also wenn sie aus dem Stealth-Mode kommen, aber auch Startups, die jetzt sich in die nächste Phase bewegen, zu identifizieren, zu bewerten und dann äh, Kontakt aufzunehmen. Also wir nehmen quasi diese äh, unglaubliche Recherchearbeit, die man machen muss, wenn man die alle immer beobachten möchte, nehmen wir in eine Software und trainieren dann auch Vorhersagemodelle mit Hilfe von historischen Datensätzen und auch mit Hilfe des Feedbacks, das wir von unseren Usern bekommen. Also wir bringen sozusagen die Data Science zum 
Scouting von Startups und in diese erste Due Diligence Phase als, kann man sagen, Entscheidungsunterstützung. Und im Moment ist es so, dass wir pro Monat etwa 100.000 Companies finden, aus den ganz verschiedenen Quellen in eine gemeinsame Datenbank hineinfüttern und aus diesen 100.000 Companies filtern wir auch dann wieder mit Vorhersagemodellen, also auch wieder mit AI, filtern wir 5.000 bis 6.000 Venture-Fundable-Businesses, also solche Firmen, in die ein Venture-Capitalist investieren kann. Und wo ist da die Data Science? Das ist äh, vor allen Dingen in dieser Optimierung, in, in den Vorhersagemodellen, denn kein Mensch kann sich 100.000 Companies von Hand anschauen. Und wir haben dieses Wissen eben in Vorhersagemodelle gepackt. Wir haben am Anfang Zehntausende von Firmen angeschaut und bewertet und gesagt, das ist Venture Fundable, das ist nicht Venture Fundable und haben dann daraus ein ähm, KI-Modell gemacht, was uns diese Arbeit jetzt abnimmt. Und das funktioniert mittlerweile so gut, dass ich schon selbst überrascht bin. Also jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in diesen Data Stream reinzuschauen und was rauskommt, sind alles nur noch potenziell Venture Fundable Businesses. Und als nächstes werden wir das übertragen auch auf Startups, die bessere Chancen haben, Investment zu bekommen. Und dann ist das wieder das gleiche Vorgehen. Wir nehmen das Subject Matter Expert Wissen und packen es dann in ein Vorhersagemodell, was danach ausgeführt wird und auf beliebig viele Startups angewendet werden kann. Ja, also ich habe mir das ja natürlich auch alles durchgelesen und fand das irgendwie mega spannend. Und ähm, so zwei Punkte, die mich eigentlich sehr interessieren und jetzt bist du bei uns und ihr habt endlich die Möglichkeiten, mal jemanden mit dem äh, Background zu fragen. Und zwar, was mich eigentlich so interessiert ist, Wann sagt man denn, dass so ein Startup irgendwie, also jetzt in einem Prozess, wann ist ein Startup vielversprechend oder ähm, eben Venture Capital Fundable? Und komme in diesem Prozess zum Beispiel, habt ihr da eigentlich darüber Gedanken gemacht, wie man so ähm, Diversität in Startups oder ähm, solche Kriterien zum Beispiel auch mit einfließen lässt oder geht da hauptsächlich einfach um, wie schnell sehen wir das ökonomische Wachstumspotenzial? Genau, also welche Kriterien <lacht> und äh, was sind vielversprechende Startups äh, in, in dem, weil es steht ja irgendwo eine Auswahllogik dahinter. Ähm, genau, und wie ist das äh, aufgebaut sozusagen? Ja, also im ersten Schritt stellen wir unseren Kunden zum Beispiel auch der Hightech-Gründerfonds in Deutschland ist ein Kunde von uns. Ähm, Im ersten Schritt stellen wir Ihnen einfach mal die Liste der Firmen zur Verfügung, die grundsätzlich ein Businessmodell aufbauen, in das Venture Capital hineinzugeben äh, Sinn macht. Also eine skalierbare Software, eine äh, sehr stark äh, erfinderische Hardware oder vielleicht auch eine äh, Entwicklung von Medikamenten. Also solche Businesses, wo Risikokapital überhaupt Sinn macht. Da haben wir noch gar nicht die Bewertung drin, ob dieses spezifische Startup eine besonders gute Chance hat, sondern wir stellen erstmal wirklich nur diese Liste zusammen. Jetzt muss man sagen, nur diese Liste ist für die großen Investoren der Eintritt, dass sie mit den Startups früher Kontakt aufnehmen können. Und die machen dann die weitere Qualifizierung, beziehungsweise vieles entwickelt sich auch erst über die Zeit. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man die Startups weiter qualifizieren? Und dort gibt es ein, drei Dimensionen, die aus Sicht eines Investors interessant sind. Das erste ist, 
passt dieses Startup thematisch zu meiner Investmentthese? Die meisten Investoren haben eine bestimmte thematische Orientierung und fragen sich eben dann, ist es ein Match? Bin ich ein Investor in Hardware, dann möchte ich zum Beispiel Hardware-Startups sehen. Das Zweite ist, hat dieses Startup aufgrund des Setups eine gute Chance, erfolgreich zu sein? Zum Beispiel ist das Team, was man sagt, komplett. Also gibt es vielleicht Business Skills und technische Skills? Oder ist überhaupt ein Team daran am Arbeiten? Oder ist es nur eine Idee, die vielleicht auf LinkedIn ein Profil hat, aber gar keine Aktivität? Also es gibt dann auch die Frage, ist zum Beispiel der Team-Setup in Bezug auf Gender, es gibt einen Mix, ist das eine, eine gute Sache dafür? Das sind so ähm, Faktoren, die die Erfolgschancen eines Startups beschreiben können und hier arbeiten wir mit einem großen historischen Datensatz, den wir für die Vorhersage der Ähnlichkeit mit den neuen Startups nutzen. Aber die dritte Dimension und das ist dann, ab wann ist ein Startup eigentlich fundable, das ist wirklich die Zeitdimension. Und je nach Businessmodell gibt es verschiedene Indikatoren, ab wann man sagen kann, dass man jetzt zum Beispiel eine Finanzierungsrunde sinnvoll angehen kann. Also zum Beispiel bei einem SaaS-Startup, also ein Software-Startup mit monatlicher Gebühr, da ist mal die erste Stufe, dass man überhaupt eine Software aufgebaut hat. Und die nächste Stufe ist dann, dass man erste Nutzer oder zahlende Kunden hat in geringer Zahl. Und wenn man dann merkt, dass man es geschafft hat, einen replizierbaren Prozess zu haben, um Kunden anzuziehen, dann macht es ja auch Sinn, dass man mehr Geld hineingibt, für die weitere Produktentwicklung und auch für die Kundenakquise. Und diese drei Stufen, also Konzeptphase und mal so eine erste Software, dann erste zahlende Kunden und dieser Weg, dass man sich professionalisiert und dann die größere Skalierung, dass man mehr Kunden anzieht, das sind jeweils Zeitpunkte, wo ein Investor ein Interesse haben kann oder wo es Sinn macht und dann wird je nachdem, wie viel man dort schon erreicht hat, wird überlegt, wie viel Geld man also welche Bewertung ein Startup dann rechtfertigen kann sozusagen und wie viel Geld dann investiert werden kann. Das ist also keine, es ist keine statische Dimension, sondern es ist etwas, was sich über die Zeit verändert, verbessert, je nachdem, wie gut die jeweiligen Ziele erreicht werden. Und ein Software-Startup hat natürlich eine andere Zielsetzung als ein Medizinnahtechnikunternehmen. Und das muss man immer danach anschauen und danach werden auch die Investoren ein Startup einschätzen und bewerten. Du bist jetzt in dem zweiten Punkt, also bei Teamzusammensetzung hast du so das Gender und Diversity Dimension erwähnt. Denkst du, also dass da langsam oder schon schnell mehr darauf geachtet wird? Also wie ist das Team A? interkulturell oder einfach von Frauen, Männer, wie ist das zusammengesetzt, wie ist das aufgestellt? Das Thema ist ja nach wie vor, sage ich mal, im, im Women's Entrepreneurship oder immer die Frage, so, warum gründen so wenige oder nach wie vor in Deutschland sind 15,7 Prozent Frauen in der Startup-Szene. Und dann ist ja auch die Frage, wie kann man das ändern und, und, und da ist ja auch der Investmentbereich immer wieder als einer der Gründe, so Zugang zu Venture Capital ist äh, für Frauen schwieriger. Ähm, wie, wie darfst du das Ganze einschätzen? Tut sie da was in, in dem Bereich ähm, oder hast du dazu überhaupt ähm, eine Meinung? <lacht> genau. Ja, also wir haben einige Kunden und Prospects, die interessieren sich dafür, ob ein Gründerteam divers zusammengesetzt ist oder vielleicht auch ein Team äh, mit Frauen nur. 
ähm, und sie finden das eine sinnvolle Anreicherung unserer Daten. Wir sind also da dabei, das zu implementieren und äh, sehen eben, dass es eine Nachfrage danach gibt. Es ist aber nicht allgemein so, dass jetzt zum Beispiel alle Investoren das als eine wichtige Kategorie nehmen oder zum Beispiel gemischte Teams präferieren würden gegenüber einem rein homogenen Männerteam, wenn dadurch zum Beispiel die, die Möglichkeit, dass es ein gutes Investment wird, in Frage gestellt wird. Also am Ende suchen die Investoren natürlich grundsätzlich mal die Startups, die die besten Chancen haben, erfolgreich zu sein, unabhängig vom Geschlecht, beziehungsweise in vielen Fällen sind das eben zum Beispiel Engineering äh, geprägte Teams mit überwiegend Männern. Das ist so ein bisschen selbst sich selbst erfüllende Prophezeiung natürlich, aber es äh, ist auch in gewisser Hinsicht natürlich rational, solche Investments zu suchen. Also es wird schon eine Zeit dauern, um andere erfolgreiche Beispiele zu zeigen und es dann auch rationaler zu machen, ganz gezielt zum Beispiel gemischte Teams zu suchen. Und ich vermute auch, dass ein Grund sein kann, dass man manchmal von den Bewertungen, die man als Investor bezahlen muss für ein zum Beispiel gemischtes oder reines Frauenteam, wahrscheinlich eine günstigere Bewertung bekommen kann, als bei einem ganz gehypten Männerteam, was vielleicht denkt, naja gut, zweimal so viel wie der Markt ist eigentlich hier angemessen und das dann auch bekommt. Also ich glaube, es gibt so, so beide Effekte, die, die man dort sehen kann. Und ich finde teilweise, dass in dem Bereich Venture Capital darüber vielleicht auch so gesprochen wird, dass nicht immer ganz klar ist, wie man jetzt wirklich einen Algorithmus weniger biased machen möchte. Denn am Ende sucht ein Investor einfach das Team, was die besten Chancen hat. Das ist ja ein Bias per Definition. Man sucht ja nicht ein durchschnittliches Team, sondern man sucht das, was für ein Investment am besten geeignet ist. Und das auflösen zu wollen, ist ein bisschen ein Widerspruch in sich. Hm. Hm. Ja, verstehe. Ja, ich glaube, so my favorite wäre immer so, dass sie nach und nach, aber ich weiß nicht, ich war noch nie in der Venture-Capital-Szene, aber so ich sehe halt zumindest, was so in dem Finanzbereich mit ETFs und die ESG-Kriterien und dergleichen. Und mein Gedanke war immer so, vielleicht setzt sie das ja irgendwann für den Screening-Prozess bei Startups irgendwann durch, so ESG-Kriterien zum Beispiel zu haben. Sagen wir mal so, ähm, der, der Punkt, der ähm, dem entgegensteht, das ist, wie die Gewinnverteilung im Bereich Venture Capital ist. Du hast jetzt mit dem mit ETFs ja ein Finanzinstrument angesprochen, was eben davon profitiert, dass man kontinuierlich in einen Durchschnitt investiert. Ne? Dass man versucht, gar nicht die Outlier zu erwischen, sondern dass man sagt, wenn man ein schön balanciertes Portfolio hat und das zu geringen Gebühren gemanagt bekommt, dass das eigentlich die beste Investmentstrategie ist. Jetzt ist es aber im Bereich Venture Capital eben so, dass es ein sehr starkes Power-Law-Prinzip gibt. Das heißt, es wird in jedem Fund und in jedem Portfolio wird es ganz wenige Investments geben, die das Potenzial haben, den ganzen Fund zu finanzieren. Also ein äh, Venture Capital äh, Fund hat vielleicht 200 Investments und am Ende werden es zwei, drei oder vier sein, die den ganzen Returns eigentlich ähm, treiben. Dort gibt es wenig Perspektive für eine breite Portfolioabstützung oder für 
damit, dass man Gewinn macht, indem man halt viele Unternehmen zu einem ganz guten Preis verkauft, sondern es werden sehr wenige äh, diesen Gewinn eigentlich treiben. Und das ist der Grund dafür, warum so eine, ähm, sagen wir, Tendenz zur Mitte oder zu einem durchschnittlichen Investment es schwierig macht, dieses hohe Risiko, was im Venture Capital ähm, ist, eigentlich zu ähm, finanzieren. Das muss ja. man vielleicht sich dazu überlegen, so gut ich ETFs finde und auch selbst investiere, hat das mit dem, dem Risikokapital, was man in die frühphasigen Unternehmen gibt, von der Mechanik eigentlich nicht sehr viel gemein. Und das ist der Grund, warum es eben nicht reicht, sehr gute Teams zu finden, wenn man mit sehr viel Aufwand eben auch die allerbesten Teams finden kann, die dann am Ende den ganzen Fund finanzieren und das Multiple für die Investoren machen. Ja, ich verstehe, es ist eine andere Logik dahinter sozusagen in dem Ganzen, ähm, in der Szene. Lass uns nochmal ein bisschen zurückkehren zu eurem Startup und zu der Frage eigentlich auch, wo steht ihr jetzt momentan in dem Prozess? Wo gliedert ihr euch ein? Und genau, und dann äh, vielleicht in dem Kontext gleich, du warst gerade auch in Silicon Valley für zwei Wochen und hast uns so ein paar, so fünf Tipps äh, oder fünf Learnings oder mitgebracht ähm, aus, aus den zwei Wochen? Gerne. Also von der Phase her ist es so, dass wir jetzt unser MVP, also das Minimum Viable Product, unsere erste Version, die wir schon an Kunden verkaufen können, im Sommer gebaut haben und haben seitdem zahlende Kunden und eine hohe Nutzerzahl. Wir haben jetzt sechs zahlende Kunden. Eben, ich hatte schon gesagt, der Hightech-Gründerfonds, zwei Fonds hier aus der, der Schweiz, ein Fonds aus äh, Großbritannien und haben etwa 200 aktive Nutzer, die unsere Daten auf einer wöchentlichen Basis bekommen. Und das ist eine gute Grundlage, um den nächsten Schritt auch in der Finanzierung anzugehen. Wir sind also jetzt dabei, unsere Seed-Runde zu machen, also das erste externe Investment zu suchen. Wir haben bis jetzt Bootstrapping gemacht, also aus eigenen Mitteln finanziert. Und das ist ja eine sehr spannende Phase, weil man sich dann zum ersten Mal ernsthaft Investoren öffnet, ernsthaft in eine Diskussion eintritt und auch eine Rückmeldung bekommt, von ähm, Investoren aus den ganz verschiedenen äh, Regionen, die eben auch selbst schon sehr viel gesehen haben und auch gut vergleichen können. Und um diesen Prozess zu starten, habe ich gesagt, na gut, dann will ich doch gleich mein Netzwerk, was ich auch in Silicon Valley, wo auch die meisten unserer Kunden oder potenziellen Kunden sitzen, äh, habe, dass ich das nutzen möchte, um Feedback zu bekommen. Ja, und dann habe ich mir eine Investor Roadshow organisiert. Ich habe eben dort schon viele Leute gekannt, die ich ansprechen konnte, dass sie mich mit weiteren Investoren dann in Kontakt bringen und bin zehn Tage dort gewesen und habe ja, vier oder fünf Meetings manchmal am Tag gehabt mit den verschiedenen ähm, Leuten, mit den verschiedenen Gruppen und habe doch einiges gelernt und habe das richtig auf mich wirken lassen. So die erste Woche... Ähm, habe ich viel aufgenommen und dann äh, das nach und nach verarbeitet und in der zweiten Woche habe ich das eigentlich dann auch schon anders gepitcht. Das war ja die Idee, dass ich nicht nur einfach zuhöre, sondern dass es auch transformativ ist für das, was wir tun. Grundsätzlich gibt es Dinge, die viele sich vorstellen können und worüber auch geschrieben wird, was Unterschiede sind zwischen Deutschland oder der Europa und den USA. Aber für mich kann ich sagen, wenn man das wirklich am eigenen Leib mal erfährt oder das auf die eigene Business-Idee angewendet wird, dann ist es nochmal eine ganz andere Tiefe und es hat eine 
ganz andere Bedeutung, als wenn man es einfach nur im Buch liest. Ich würde mal sagen, der erste Tipp oder die erste Erkenntnis für mich war, dass die Art, wie man auf Leute zugeht, ihnen hinterher telefoniert, nochmal per E-Mail anfragt und auch zum Ausdruck bringt, dass man sie wirklich treffen möchte, dass das viel offensiver erfolgen kann in den USA und auch erfolgen muss. Also ein zweites Mail, wo man einfach nochmal nachfragt, hey, hast du mein Mail gesehen, du hast mir nicht geantwortet, das ist ja schon das Minimum. Aber auch ein drittes Mail, wo man nochmal nachfragt, ja, ich habe gehört, das wäre doch eigentlich spannend. Auch das ist absolut akzeptiert und ist auch ein Ausdruck eigentlich dafür, dass man wirklich Interesse hat. Hier in Europa würde das auch schon als zu viel des Guten wahrgenommen, aber in den USA ist das Minimum dessen, was man erwartet, schon viel höher. Das Zweite, was man sich ganz klar äh, bewusst machen muss, das ist, dass in den USA viel stärker darauf Wert gelegt wird, zu sagen, was ist denn eigentlich die langfristige Vision? Was ist denn das Endgame, was ihr machen wollt? Was ist die, das Produkt oder die Transformation, die durch eure Software möglich wird in fünf bis zehn Jahren? Man schaut also nicht nur so sehr, was habt ihr heute gebaut und was kann die Software, sondern man geht eben viel weiter und muss darauf dann auch eine Antwort haben. Also nicht einfach nur ein kleines Feature heute bauen und sagen, das ist genug, sondern die Idee ist, dass man sich viel mehr überlegt, wo möchte man hin. Und in unserem Fall kann ich sagen, dass mir viel mehr klar geworden ist, dass wir nicht nur eine Software für unsere Kunden jetzt einzeln bauen heute, sondern dass wir aggregierte Signale über eine große Kundenbasis ansammeln und aufnehmen und darauf dann auch eigene Investmentaktivitäten, also so als Venture Capital as a Service oder mit einem eigenen Fund machen können. Ja, als Drittes muss man sagen, das Leben in den USA und auch in Silicon Valley ist sicherlich viel mehr businessorientiert, es ist viel mehr konkurrenzorientiert, die Ansprüche, die man an sich hat und die andere an einen selbst stellen, sind einfach sehr viel höher. Man sieht das zum Beispiel darin, dass man E-Mails mal einfach gerade sofort beantwortet. Man auch am Wochenende, es ist erwartet und man muss das auch selbst versuchen umzusetzen, dass man dann sofort sich meldet, Feedback gibt und nicht jetzt sagt, na, das mache ich am Montag. Ich mache das jetzt so, wenn ich hier E-Mails am Wochenende schreibe für die Europäer, dann setze ich die immer extra scheduled auf Montag, weil ich weiß, dass die sonst <lacht> untergehen. Aber in den USA mache ich das extra so, dass ich am Wochenende schreibe, dass sie sehen, dass ich auch aktiv bin und äh, es wert bin, dass man sich äh, Gedanken macht. Und ähm, die Reise war anstrengend. Also ich habe da jeden Morgen, äh, habe ich die E-Mails aus Europa bearbeitet, am Abend habe ich die E-Mails von dort gemacht und dazwischen hatte ich sehr viele Meetings. Und wer das nicht durchhält oder nicht bereit ist, das zu machen, der wird äh, Schwierigkeiten haben. Also man muss sich darüber bewusst sein und auch die Kraft dafür mitbringen, dass man das dann so umsetzen kann. Dann das, wir sind schon bei Nummer vier, oder war das jetzt Nummer drei? Jetzt kommt Nummer vier, ne? Vier oder schon fünf, ja? Nee, nee, fünf noch nicht. Also okay. die... Ähm, die Intros, die mir dort äh, einige Menschen gemacht haben, die haben wirklich echte Wunder bewirkt. Und das habe ich eigentlich auch so erhofft und erwartet. Also das Silicon Valley ist so klein und vernetzt, dass dort wirklich jeder jeden kennt auf eine Art und man auch bereit ist, so eine Verbindung herzustellen. Relativ unkompliziert und auch mit einer ziemlich hohen Quote, dass auch etwas dort herauskommt. Ähm, man muss allerdings sagen, dass man nicht einfach mal so Kaffee trinken geht. Also ich habe jetzt von einigen 
ähm, Gründern hier aus meinem Umfeld die Anfrage bekommen, kannst du mir helfen, da im Silicon Valley mal so ein paar Kaffeetermine aufzusetzen? Und da habe ich gesagt, na gut, du musst dir überlegen, bist du zum Fundraisen da? Möchtest du eine bestimmte vielleicht Partnerschaft besprechen? Was möchtest du mit dem Meeting erreichen? Einfach nur mal sich treffen und mal zusammensitzen, so wie man das eben in der Schweiz oft macht und in Deutschland auch. Das ist eigentlich nicht so vielversprechend. Also da äh, ist es mehr transaktionsorientiert, wenn man sich trifft, aber dann ist es eben auch wirklich sehr zielorientiert, sehr freundlich und funktioniert gut. Ja, und dann vielleicht als letztes, ähm, man hat die, dort drüben hat man mehr Risiko und Return. Das ist jetzt der fünfte Aspekt. Das bedeutet aber auch, dass man eben äh, anders lebt, dass man anders äh, etwas gewinnen kann, aber auch anders etwas verlieren kann. Also da gibt es nicht so viel Schwarz und Weiß. Und die Freunde, die ich dort besucht habe, die sind natürlich überwiegend noch mal um halb zehn dann ans Laptop gegangen und haben noch mal zwei Stunden gearbeitet. Also bei denen ist immer äh, immer Last of the Pipeline sozusagen. Die sind die haben führen eine ganz andere Geschwindigkeit im Arbeitsleben und auch im äh, Privaten dann dadurch, als jetzt so unser gemütliches Leben, was wir hier in Europa haben. Und manche haben es auch haben es auch gesehen und äh, möchten auch wieder zurückkommen, aber das geht eben dann gar nicht so einfach. Wenn man das einmal gesehen hat, was möglich ist und einmal in einem Unternehmen mit globaler Reichweite einen großen Einfluss gehabt hat, dann ist das eben auch manchmal schwer, sich davon zu verabschieden und äh, in einem ein kleines Softwareunternehmen in Deutschland zu arbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen, dass sie das manchmal genauso genießen, wie aber auch dann als Einbahnstraße vielleicht sehen oder als Schwierigkeit wieder zurückzukommen und die gleiche Art von Aufgabe und Begeisterung oder Anforderung zu haben, wie sie eben dort haben können. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie in die Richtung wie Leistungssportler, sag ich mal. Also ja. Wenn man irgendwo so diese Trainingskapazitäten mal gehabt hat und das irgendwie gewohnt ist, ist wahrscheinlich auch oft schwer dann irgendwie zum sagen, ja, ja, ich bin jetzt mit dem Hobbyverein in äh, Dorf XY <lacht> glücklich. Auf der anderen Seite sehnt man sich wahrscheinlich manchmal eben auch nach dieser ja, äh, nicht immer so hochgetakteten äh, Welt oder äh, wo man sagt, okay, ich muss äh, oder ich muss immer äh, on air sein, on, äh, on e-mail, on, äh, genau. Also hat wahrscheinlich äh, wie alles äh, seine zwei Seiten und denke ich mal, muss man sich sicher Gedanken drüber machen oder dann auch vielleicht entscheiden. Woher nimmst du so die, die Kraft auch dafür, äh, für diesen doch sehr intensiven Weg dann? Ähm, irgendwo braucht es ja wahrscheinlich so Kraftquellen, die man, ähm, wie ist das bei dir? Oder ziehst du die ganze Energie so aus diesem, ähm, aus der Sache raus, aus dem, ja, ich glaub, dass sie dir ja. so Spaß macht? Also ich glaube ja, überwiegend ist es wirklich so, dass ich das äh, toll finde, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen, äh, etwas auszudenken und umzusetzen, ein Team zu führen eine Software zu bauen, die, wo ich denke, das braucht die Welt. Also das ist schon die intrinsische Motivation in sich. Aber ich weiß auch, dass ich meine Kräfte einteilen muss, zum Beispiel, dass ich auch mal einen Spaziergang mache am Tag, zum Beispiel, um frische Luft zu schnappen und auch dort eine Ruhe zu finden. Oder dass ich auch am Wochenende versuche, mich mit ganz anderen Sachen zu beschäftigen und auch, 
die, diese Pausen zu machen, weil ich weiß, dass es über einen längeren Zeitraum geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine andere Aktivität oder eine andere Tätigkeit bewusst als Gegenpol, so als Hobby daneben habe. Aber dazu muss man vielleicht auch sagen, mit einer Familie, mit Kindern bleibt auch gar nicht viel Platz dafür. Also ich hätte jetzt auch mit einer anderen Tätigkeit wahrscheinlich nicht große Möglichkeiten, ein Hobby zu leben. Ja, super spannend. Ich glaube, wir sind so ein bisschen schon am Ende unserer Zeit. Vielleicht so der, deine letzten Worte ähm, an angehende Gründer oder Gründerinnen. Was dazu du eher so einfach spontan irgendwie mit auf den Weg gehe, wenn sie sich überlegen, so ich gründen, ist das was für mich? Wenn jemand der Typ dafür ist und Freude an diesen Sachen hat, wie ich das eben gesagt habe, etwas ausdenken, etwas umsetzen, aktiv werden, auch vielleicht die Verantwortung und auch den Druck eigentlich damit aushalten kann, dann ist es natürlich eine ganz großartige Sache, eine selbstbestimmte Tätigkeit mit Einfluss zu haben. Das hat man nicht in vielen Berufen. Aber ich muss auch sagen, dass es eben nicht für jeden etwas ist. Und das sollte man sich eben auch überlegen, ob man bereit ist, mit dieser, mit dem Druck eigentlich zurechtzukommen, ob man sich dem gewappnet fühlt, ob man Freude daran hat, vielleicht sogar Energie daraus zieht. Und ich merke, dass so ein bisschen Unternehmertum äh, gehypt ist, dass überall äh, Startups in den Medien sind. Es ist also ein sehr präsentes Thema, aber das glorifiziert vielleicht auch teilweise die Realität. Es ist so, man hat kein riesiges Gehalt, man hat keine äh, Expenses und äh, First Class äh, Flug oder so etwas in der Art. Es ist natürlich auch ziemlich hart, etwas zu gründen. Und ich glaube, das muss man sich eben auch bewusst sein und dann schauen, passt das zu mir und äh, möchte ich das so. Das wäre vielleicht so das, ähm, wo ich weiß, für die Leute, für die es passt, ist es das Richtige, aber es ist wirklich nicht für jeden das Richtige. Ja, ich glaube auch. Und dann ist auch nochmal die Frage, also wir sprechen ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Gründerinnen und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Arten des Gründens, ob man jetzt Sidepreneur ist oder ob man es voll macht, ob man irgendwie ein Social Startup hat, ob man Venture Capital basiert ist oder ob man eben sagt, man macht äh, über Bootstrappen und das reicht mir dann. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene Arten, sei Startup aufzubauen und ich denke, da muss man einfach für sich so ein bisschen reflektieren. Erstens, was habe ich für eine Idee, äh, in was für einem Bereich ist die, kann die funktionieren und passt es dann auch zu mir, äh, zu meinem Lebensweg und meine Ziele wahrscheinlich. Mhm, auf jeden Fall. Man muss halt sagen, es gibt Ideen und Bereiche, da ist man sehr schnell in einem globalen Umfeld oder globalen Wettbewerb und dann reicht es nicht, wenn man etwas macht, was halt nur lokal bestehen kann. Das, das hm. ist halt so. Wenn man Software macht, ist das eben sehr schnell der Fall. Und dann wird es eben schwierig, alles langsam bootstrapped aufzubauen, wenn man sieht, dass vielleicht der Wettbewerber oder ähnliche Projekte, die viel besser gefundet sind, einfach schneller bauen können. Und das ist vielleicht auch etwas, was man, äh, zumindest wenn man so in der Schweiz sitzt und kennt vor allem dieses Umfeld, was man sich nicht so richtig bewusst macht. Und das hat mir die Reise in Silicon Valley so ganz deutlich vor Augen geführt. Das ist also, sagen wir mal, es ist schon auch eine Herausforderung, sich mit dieser Realität zu beschäftigen. Man kann das ja auch verdrängen, aber für viele digitale Businesses ist das eben die Realität. 
Und dann macht es keinen Sinn, dass man etwas macht, was halt nur so äh, 10% bringen kann, sondern dann muss man entweder das ganz versuchen mit allen Möglichkeiten oder man hat in einem globalen Markt vielleicht doch keine große Chance. Ich finde, es war super, super interessant, sehr offenes und wirklich ähm, informatives Gespräch. Ihr konnte tolle neue Anregungen und Gedanken mitnehmen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg und dass ihr die Investorenphase erfolgreich für euch abschließen könnt. Sehr gerne. Also dann äh, schickt den Podcast schön an die Investoren und dann machen wir <lacht> nächstes Mal machen wir eine Runde, da können wir mal drüber sprechen, wie man das macht mit Investoren, wie verrückt da eigentlich die Dynamik ist. Denn in den USA ist das so, da sagt man nicht, einfach, ich pitche um Geld, sondern man sagt dem Investor, jetzt pitch du mir eigentlich mal deinen Mehrwert. Also es ist eine verrückte Welt. Dort ist es wie umgekehrt, da muss der Investor sein Geld anpreisen und nicht äh, der Gründer sein Startup. <lacht> ja, super interessant. Danke, Penny. Und nur ein schöner Tag. Sehr gut. Also, ciao. <lacht> ciao. This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.